0: Wow, wow, wow. Leute, ich freue mich so sehr, diese Folge mit euch teilen zu dürfen und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Honey Talks. Heute geht es um ein Thema, mit dem wir uns hoffentlich alle schon mal befasst haben und zwar geht es um das Thema Verhütung und ganz besonders um das Thema natürliche Familienplanung, Temperaturmessen und hormonfreie Verhütung. Dazu durfte ich die wunderbare Petra Schenke interviewen, eine NFP-Spezialistin. Ich bin ganz dankbar, dass sie mir so mit Rat und Tat beiseite gestanden ist und wirklich alle Fragen beantwortet hat. Wir haben gerade eben dazu telefoniert und ähm, ja, ich möchte euch das Interview gar nicht weiter vorenthalten, muss aber auch noch bevor es losgeht, sagen, dass ich ganz stolz bin, dass Honey Talks ihren ersten Sponsor hat. Und zwar ist es die wunderbare Daisy. Daisy ist ein persönlicher Zykluscomputer, mit dem man ganz einfach die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage bestimmen kann. Beim Temperaturmessen ist es ja so, Petra und ich werden da auch gleich noch länger drauf eingehen, dass der weibliche Zyklus eben irgendwas zwischen 20 und 40 Tage lang ist, im Normalfall. Und um die Fruchtbahntage zu bemessen, wird die Balsaltemperatur genommen mit einem Balsalthermometer. Dann beobachtet man noch, ob man gerade seine Periode hat oder nicht. Dann beobachtet man noch den Zervixschleim, wo der Muttermund gerade sitzt und so weiter. Und das Ganze trackt man. Und dann kann man berechnen, wann die Fruchtbahntage sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Kann es am Anfang auch sein. Kann auch sehr verwirrend sein. Und äh, wer einem da richtig viel Arbeit abnimmt, ist die DAISY, der persönliche Zykluscomputer, der dann eben anzeigt, durch ein einfaches Licht, grün oder rot, ob man gerade die fruchtbaren Tage hat oder nicht. Und das ist ganz easy anzuwenden, man nimmt, misst da einfach die Basaltemperatur morgens und äh, gibt an, ob man seine Periode hat und that's it. Ich selbst teste die DAISY jetzt seit ungefähr fünf Wochen, ich bin sehr zufrieden damit, werde dem Ganzen auch noch ein bisschen länger Zeit geben. Aber wie gesagt, bisher finde ich super. Für mich ist es sehr einfach so zu wissen, wo ich gerade in meinem Zyklus stehe. Und wenn euch die Daisy interessiert, dann guckt mal in die Show Notes vorbei. Ich habe sie euch dort verlinkt und auch einen Rabatt für euch klar gemacht. So, jetzt will ich euch aber gar nicht weiter aufhalten. Viel Spaß mit dem Interview mit Petra und mir. So, hallo liebe Petra, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich ganz riesig, dass ich dich als Expertin dabei haben darf. <lacht> ähm, vielleicht magst du mal ein paar Worte über dich sagen. Wer bist du und was machst du und ähm, ja, wie kommt es, dass wir heute miteinander sprechen?
1: Ja, hallo liebe Melina, Petra äh, Schenke heiße ich und ich arbeite seit vielen Jahren mit der Ladycom zusammen und auch als Zyklusexpertin für die Daisy, über die du mich ja kennengelernt hast. Ähm, deswegen kamen wir ins Gespräch und ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Wir hatten gerade ein sehr nettes Vorgespräch und ein bisschen was von dem wollen wir jetzt eigentlich mit auf den Weg geben. Ähm, ich bin zur NFP und letztendlich auch dann zu Daisy and Lady kommt und der, dem Ganzen gekommen, als ich mit 17 angefangen hatte, über Verhütung nachzudenken und mir damals schon gedacht hatte, nee, ich habe überhaupt keine Lust auf Pille. Das war in den 80er Jahren, also ich bin schon 56 inzwischen. Ähm, bin dann damals in den dritte Weltladen gegangen um die Ecke und fand ein Buch vom Professor Rötzer, über natürliche Empfängnisregelung heißt das dann noch und habe mich da also nur mit dem Buch durchgehangelt äh, mit Barrieremethoden etc. Und das hat erstaunlich gut geklappt, auch wenn immer eine große Unsicherheit dabei war, weil einfach auch kein Beratungssystem ja. vorhanden war. Äh, und du standst halt nur da mit magst deinem eigenen kurz, Wissen. Mhm? Ja?
0: Entschuldigung für die Unterbrechung, magst du ganz kurz äh, Barrieremethoden erklären? Weil ich glaube, ganz viele
1: wissen wahrscheinlich mhm. nicht gleich, was das ist. Mhm, mh. Barrieremethoden, wie es schon sagt, ist eine Barriere zwischen den Spermien und der Eizelle. Das heißt, eine klassische Barrieremethode ist das Kondom, das ja alle eigentlich kennen, das sehr viele Vorteile hat, unter, eben, unter anderem eben auch einen Schutz vor Infektionen. Deswegen sollte man das nie außer Acht lassen, gerade auch, wenn man jemanden noch nicht kennt und nicht getestet ist auf HIV etc. Punkt, Punkt. Eine zweite Barrieremethode, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist zwischendrin, aber inzwischen auch wieder da ist, ist ein Diaphragma oder auch ein Kaya-Diaphragma, das man eben einlegt und vor den Muttermund stülpt und mit einem Spermizid zusammen, das dann die Spermien davon abhält, hochzusteigen in die Gebärmutter. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, das zu kombinieren. Du hast mir ja vorhin erzählt, dass ähm, ihr auch Barriere Methoden anwendet an den hochfruchtbaren Tagen. Ja. Und da will ich immer gerne auf den Weg geben, kombiniert doch bitte beides, weil Kondome verschwinden. Und die Jungs sagen das eben ihren Freundinnen nicht immer. Eine Studie sagt, 30 Prozent aller Männer sagen überhaupt keinen Pieps darüber, wenn das Kondom versagt hat. Ähm, also von ja. wegen, ja, also es geht gar nicht. Deswegen sage ich immer Mädels, das geht Überhaupt nicht, aber genau. das ist Thema bei mir und meinen Freundinnen, klar. Ja, ja. Und, und deswegen sage ich immer, hallo, Diafragma dazu, Kondom dazu, dann habt ihr eine doppelte Sicherheit, auch wenn jedes für sich nicht so hoch sicher ist, aber in der Kombi kannst es doch wahrscheinlich einiges an Unglück und äh, ja durchwachten Nächten und etc. Ähm, ersparen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, mit Diafragma oh. habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt. Ja. Ähm, habe mir dann auch eins geholt, ähm, habe das dann aber ab und zu wieder sein lassen, weil ich in einer Partnerschaft bin, wo ich meinem Freund so vertraue, dass der noch ja. paranoider ist, was eine Partnerschaft <lacht> betrifft.
1: Dass äh, ja. ich und wir dann ja. ein ganz gutes Team sind. Genau. Ja, ja und es ist, Verhütung ist eine Teamangelegenheit. Ne? Und das macht ja gerade die NFP auch so spannend. Also, wenn du es nicht alleine machst, sondern im Team mit deinem Freund, weil. Dein Körper gibt so viele Zeichen ab, wo du gerade bist in deiner Fruchtbarkeit, dass du das in der Kombination, wie du ja weißt, die man ja auch in Apps notieren kann, auch in der Daisy mitnotieren kann, auch in dem Ladycom, den ich mit, verkaufe, notieren kann. Einfach, ich sag immer, sammelt alles, ja, aber nicht zu viel und nutzt das dann in Kombination, um nachzudenken, bin ich fruchtbar oder nicht. Ja, bin ich kurz vorm Eisprung oder ist er durch? Und das kannst du sehr wohl herausfinden. Und das ist so eine befreiende Sache, weil mh, ich finde, das Faszinierende an NFP ist, ähm, dass du deinen Körper so unglaublich gut kennenlernst und mit der Zeit auch genau weißt, wo du bist mit deinen Stimmungen. Also, du hast ja um die Tage rum, da bist du ja komplett unten, weil dein Hormonstatus ist ganz unten. Und deswegen hast du auch schon mal so eine richtige Scheißlaune und willst einfach nur deine Ruhe haben, weil es ist ein Reinigungsprozess. Und wenn du das annehmen ja. kannst und weißt, dann ist das auch so richtig toll, weil du bist nicht mehr Opfer, du bist handelnd, du bist in charge, du bist der boss. Ne? Ähm ja,
0: ja, du bist in control of yourself. Genau. Das ist ja. so ein cooles Gefühl, wenn du endlich all diese kleinen Symptome deuten kannst, mhm. weil du dich eben mehr mit deinem Körper auseinandersetzt und mhm. weil du dich besser kennenlernst. Und ja. ich habe dir vorhin schon kurz erzählt, ich habe ja mit 15 angefangen die Pille zu nehmen, habe sie dann mit 18 abgesetzt, ähm, hatte dann einen sehr unregelmäßigen Zyklus und eigentlich auch nie so wirklich einen festen Freund und habe dann vor drei Jahren ungefähr mit NFP angefangen aber nicht so richtig NFP gemacht. Ähm, ich habe einfach meinen Zyklus aufgeschrieben und habe die Kalendermethode quasi so verwendet und habe das in so eine App eingetragen und geguckt, okay, da und da müssen ungefähr meine fruchtbaren Tage sein. Mhm. Ja, so richtig sicher war das dann aber, glaube ich, auch nicht und mhm. ich habe mich auch nicht so wirklich wohl damit gefühlt, habe dann auch ein, zweimal die Pille danach genommen, weil ich mir einfach nicht sicher war, äh, was das Ganze natürlich nicht besser gemacht hat und habe dann ein Buch gelesen über NFP, über mhm. natürliche Familienplanung und habe mich dann wirklich ganz lange damit auseinandergesetzt, habe so viel recherchiert, habe mir so viel Wissen angeeignet und war total fasziniert davon, mhm. was für ein Wissen mir da jahrelang vorenthalten wurde, dass ich hormonfrei verhüten kann mhm. und mir keinen Fremdkörper in Form von Kupferspirale, Kupferkette etc. einsetzen lassen muss. Mhm. Und ich glaube, so geht's ganz vielen. Also, vielleicht wollen wir am Anfang noch mal kurz umreißen oder du, weil ich, du bist die Expertin.
1: Ähm, was genau ist NFP und wie mhm. funktioniert mhm. das? Mhm. Naja, also du bist ja schon fast eine NFP-Expertin bei dem, was du alles gelesen hast. Ist Hut ab. Ähm, das ist so, wäre auch meine Aufforderung, beschäftigt euch damit. Es ist einfach nur cool. Ja, und NFP ist eine ja. Zusammenfassung. Eigentlich NFP steht als Kürzel für natürliche Familienplanung und darunter wurde und wird leider immer noch in großen Studien, Zusammenfassungen, Pearl-Index etc. alles reingeschmissen, was irgendwie keine äh, Barrieremethode ist, also Kondom-Diaphragma. Oder die Femidoms etc. nicht spiralmäßig, also in die Gebärmutter eingepflanzt wird, sprich Kupferkette, Kupferspirale etc., und keine hormonelle Verhütung ist, also Pille und Co. und hast du nicht gesehen. Und du kannst einfach nicht hergehen, und eine hochsichere Methode wie Sensiplan, für die ich ausgebildet bin, oder eine Daisy oder eine Ladycomp, oder sei es auch ein Zyklotest, oder sonst irgendwelche sehr, sehr guten Zykluscomputer, mit Coitus Interruptus, also rausziehen, was funktioniert, aber nicht bei jedem, ähm, oder mh, Rhythmusmethode, also russisches Roulette wirklich, das, was ihr am Anfang gemacht habt. Eine Kalendermethode ist eine Rhythmusmethode, die davon ausgeht, dass alle Zyklen gleich lang sind und du ähm, 14 Tage vor der nächsten Blutung deinen Eisprung hast. Das ist, das ist korrekt. Ja? Man hat immer 14 Tage vor dem Eisprung 14 Tage vor der Periode den Eisprung. Aber die Zeit von dem, der Periode bis zum Eisprung ist variabel. Und selbst bei Frauen, ja. die sehr, sehr regelmäßig sind, also meine Tochter zum Beispiel, ist super regelmäßig, ja, aber das gibt die Ausreißer gerade in Stresssituationen, wenn sie Prüfungen hat, etc. Da wird nicht, kommt kein 28 oder 27 20 Tage oder wie bei vielen jungen Frauen eher um die 30, 34 Tage, sondern dann ist er plötzlich mal 40 Tage lang. Und dann stehst du da, weil du danke. eben ja, nicht... Danke, dass du das mal sagst,
0: weil ja? ich habe mich immer so komisch damit gefühlt, wenn mein Zyklus 32 Tage lang war. Aber da Ja, ist wunderbar. Ja,
1: 32 Tage lang. ja, In deinem Alter ist ja gerne so lange. Also... Ähm, ich sehe ja nur wirklich viele Zyklen über lange Zeit hinweg und wenn die Zyklen so um die 30, 34 Tage lang sind, dann sind das meistens junge Frauen, die im Beruf stehen oder studieren, die einen gewissen Anteil von Stress haben oder junge Mütter, aber die trotzdem einen super schönen regelmäßigen Zyklus haben mit einem Eisprung um Tag 16 bis 24. Ja, und das ist normal. Und dann kannst du halt nicht sagen, an Tag 14 war der Eisprung und an Tag 20 bin ich unfruchtbar. Na ja, da, hast, bist du wahrscheinlich an Tag 16 hochfruchtbar. Oder dir geht's wie mir. Ähm, ich wusste ja natürlich wirklich viel darüber, ja. aber ich stand eines Tages ähm, im Bad und habe mir überlegt, na ja brauche ich jetzt an Tag 10 ein Diaphragma oder nicht? Und ich weiß, diese Debatte noch mit mir selber, nee da bin ich ja nicht fruchtbar, meine weil weil sind so ja länger. Ja, das Ergebnis heißt, Sophia ist 21 Jahre alt und studiert Maschinenbau. Ja, natürlich Wirklich? war das das Tollste, was mir je passiert ist, aber mein Unterbewusstsein hat einfach entschieden, wir werden jetzt mal schwanger. Ja? <lacht> Mach mal Nägel mit Köpfen. Oh, der ja.
0: schönste, das schönste Happening, das dir hätte passieren können. Oh. Ja,
1: ja, auf eine Art und Weise schon. Es war halt so die un ja yes, Und un, das, das Unterbewusstsein entscheidet in dem Fall manchmal, wenn wir eben nicht die Mathematik anwenden, sondern wirklich mit der Kalendermethode arbeiten. Wie dumm. Ja? Und eben dann auch nicht genau. Und das ist das, worin wir immer wieder verfallen. Und was ich auch bei ganz vielen Frauen, die NFP richtig gelernt haben, auch mit dem Buch natürlich und sicher, dass ich absolut jedem empfehlen kann, ähm, irgendwann fängst du an zu schlampen, weil du denkst, du weißt es ja sowieso. Und das ist die große Gefahr, dass du dann sagst, naja, es reicht, wenn ich an ein paar Tagen äh, im Zyklus messe. Die Diskussion haben wir immer wieder auch mit äh, Daisy-Nutzerinnen. Ja, muss ich denn die ganze Zeit messen? Wie unpraktisch. Und ich sage, aber deine Temperatur gibt so viel her. Du kriegst so viele Daten. Ja. Ähm, du kannst viel, viel besser einschätzen, wie es dir gerade eben geht, wenn du deine Zyklusdaten immer aufzeichnen ist und es ist echt kein Akt, das in der Früh mal schnell zu machen. Ähm nee, wirklich nicht.
0: Ja, ich nicht.
1: und es gibt mhm. ja auch noch diese
0: ganzen anderen Indikatoren, die eben so spannend sind. Mhm. Vielleicht wollen wir da gleich mal so dazu kommen, wie mhm. genau NFP funktioniert. Also ich mhm. habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe ähm, meine Fruchtbar Tage aufgeschrieben. Mhm. mit einer App. Dann habe ich eben angefangen, mir ein, Therm ähm, ein Thermometer zu kaufen und dann habe ich auch angefangen, den Cervix zu beobachten. Mhm. Und Dann habe ich auch noch festgestellt, dass mein Körper auch noch andere Signale von sich gibt, wie empfindliche Brüste oder einen mhm. aufgeblähten Bauch. Mhm. Ähm, und all diese Dinge trägt man dann ein,
1: richtig? Mhm. Ja, das ist korrekt. Und das ist eigentlich auch sehr gut. Du musst nur aufpassen immer, dass du nicht zu viel einträgst, weil irgendwann bist du komplett verwirrt. Ähm, <lacht> ja, es ist so. Also ich sehe manchmal so von Gerade auch bei den Amerikanern etc., die haben ja, Apps, da trägst du alles Mögliche ein. Und irgendwann wird es zu viel. Ja, in der NFP, in der klassischen NFP, nach der Methode Sensiplan, ist es so, dass du zwei Parameter nimmst: du nimmst die Temperatur und den Zerwickschleim. Es gibt natürlich Zeiten, da gibt entweder die Temperatur oder der Zerwickschleim nichts her. Dann nimmst du den Muttermund dazu. Das sind die wirklich verlässlichen, wissenschaftlich fundierten Kennzeichen. Die man sehr, sehr gut nutzen kann. Dann kann es natürlich noch Brustsymptom dazu eintragen, aber das Brustsymptom ist was, das bei jeder Frau anders ist. Also es gibt Frauen, die haben ganz geschwollene Brüste um den Eisprung herum und andere erst nachher unterm Progesteron, wenn die Drüsen anfangen, sich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Es gibt Mittelschmerz. Ungefähr 50 Prozent der Frauen merken ihren Eisprung durch einen Dumpfen oder länger ziehenden Schmerz äh, eben rund um den Eisprung. Das kann sein, weil die, das Eifolikel, also das Eibläschen, wird ja bis zu fast 3 cm groß, also 2 bis 3 cm groß. Das macht natürlich ganz schön Druck im Eierstock. Äh, oder wenn es dann platzt, du kannst dir das vorstellen wie so ein Hühnerei, das du beim Backen aufmachst und dieses Eiweiß fließt raus und wird, kann in den Bauchraum tropfen. Wenn, ähm, also das und dadurch eine ganz leichte Reizung erzeugen. Das ist jetzt nicht schlimm, der Körper kommt damit gut klar. Ähm, mhm. Aber das ist zum Beispiel, das sind die zwei möglichen Ursachen für einen Mittelschmerz, die, wie man sie heute kennt. Ja, man, man sagt nicht, man ist am Ende der Weisheit hier. Ähm, wenn dieses ich habe noch was dazu gelernt. Hm? <lacht> ja, also das, das, da sind wir im Moment. Äh, aber schau mal, ich habe zum Beispiel in meinem Leben niemals einen Mittelschmerz gespürt. Ich hätte nie darauf zugreifen können. Absolut nicht. Ja. Aber, aber letztendlich wird dann die Kundin gesagt, ja, ich weiß das ganz genau. Ja. Ähm, das ist aber kein Zeichen, dass du eben wissenschaftlich auswerten kannst und immer wieder da hast. Deswegen steigst du immer wieder zurück auf die Temperatur, weil die Temperatur eigentlich mit der beste Gradmesser dafür ist, ist, die, ist der Einsprung denn durch? Du hast in der Zeit vor dem Eisprung ähm, am Anfang LH, das luteinisierende Hormon, das das Eibläschen zum Wachstum anregt. Dadurch wird immer mehr Östrogen erzeugt und je höher der Östrogenlevel ist, ähm, desto weiblicher fühlst du dich, ähm, desto flüssiger wird dein Cervix Schleim, desto mehr öffnet sich der Muttermund. Du hast eine Ausstrahlung, die ist der Hammer. Also wir hatten letzte in einem Seminar und haben alle Frauen nach ihrem Zyklustag aufgestellt. Und die zwei, die rund um den Einsprung waren, die haben, die haben echt ungeschrieben gestrahlt. Die hatten enge T-Shirts an, einen Ausschnitt, die sahen aus, boah, hammermäßig. ja? Und wir anderen alle, wir hatten. Wir waren halt irgendwie entweder unter der Pille oder ich dann schon äh, nach den Wechseljahren etc. Wir hatten einen doch alle an und einen Schal und schön gemütlich und kuschelig. Ja. Also alleine das Ist kann das schon helfen. Ist das der Grund, warum man auch einen Schwangerschaftsglow
0: hat? Kurze Zwischenfrage. Ähm, weil man doch dann besonders viel Östrogen ausschüttet?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber es könnte sein. Ja. Unter der Schwangerschaft blühen ja manche Frauen regelrecht auf. Ne? Du kriegst plötzlich viel mehr Haare. Äh, ja, weil der Hormonhaushalt entsprechend andere Signale gibt. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so mit damit beschäftigt, aber würde ich sagen, ja, das könnte ein Teil dessen sein. Ne? Manche Frauen leiden ja wie Hund, aber andere, also mir ging es gut in meinen Schwangerschaften. Ne? War eine coole Zeit. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade auch eine sehr gute Freundin von mir, die jetzt im siebten mhm. Monat, bald im achten ist. und Das mhm. ist einfach der Hammer. Also das mhm. ist Eine wunderschöne mhm. Frau.
1: Ja, ähm, genau, ja, genau. Ja, Und, und dann... Aber, ja. Um zum Eisprung zurückzukommen. Du hast halt dann vor ja. dem Eisprung sehr niedrige Temperaturen. Ich sage immer, das kannst du dir vorstellen wie ein See. Ja? Du bist fruchtbar, Wasser steht für Fruchtbarkeit und für Kühle. Die Temperaturen sind niedriger. Nach dem Eisprung, wenn das Eibläschen geplatzt ist, bleibt der Rest der Hülle, wie beim Backen, die Eischale übrig und die wandelt sich in den Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper, das ist wirklich gelb, ist eine Drüse, die Progesteron ausschüttet. Wir haben immer Progesteron, einen leichten Anteil, aber durch dieses Ei, die Eihülle wird eben sehr viel Progesteron ausgeschüttet und dadurch steigt die Temperatur. Und du musst dir das vorstellen, der Körper bereitet einen Brotkasten fürs Baby vor. Ja, Gleichzeitig wollen wir ja, Weitere Spermium vom Eindringen hindern, äh, also verdichtet sich der Zervixschleim. Die kommen da nicht mehr durch. Das ist wie ein Stöpsel. Muttermund macht zu, wir brauchen keine Eindringlinge mehr. Wir backen hier jetzt eine geschützte Atmosphäre. Ähm, und du fängst an, dich zu entspannen. Also Progesteron wirkt entspannend. Deswegen, wenn man zum Beispiel Progesteron, äh, Ersatz nimmt, in meinem Alter zum Beispiel, oder wenn man Probleme hat, dann nimmt man die abends, weil die machen müde und schläfrig. Das heißt, während du vor dem Eisprung noch raus willst, Party machen und und und, willst du nach dem Eisprung meistens eigentlich deine Ruhe haben. Und da ist das Problem mit der Pille. Die Pille arbeitet mit sehr viel Progesteron, das ist der Hauptbestandteil, also künstliche Gestagene. Und die reduzieren die Libido. Ja, und deswegen ist die Pille ein cooles Verhütungsmittel, weil du hast eh keinen Bock mehr auf Sex. Das ist das, was ja, die Frau. kennen wir alle. Ja, du fragst dich dann, dann hast du, nimmst du endlich die Pille, damit du Sex haben kannst, wann du willst. Und dann sagst du, ach nee, lass mal stecken, ich habe keinen Bock. Ja? Ähm, also absolut kontraproduktiv eigentlich. Und jede Frau, die, die die Pille absetzt und sagt, boah, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Natürlich habe ich viel mehr Verantwortung. Aber ich blühe regelrecht auf. Ich spüre mich selber wieder, diesen Rhythmus meines Körpers. Ähm, und das hast du mir ja auch vorhin erzählt, du hast dich ganz anders gefühlt. Und das, diese Rückmeldung kriege ich ganz, ganz, ganz oft von den jungen Frauen. Ja. ja, das
0: war wunderschön. Ich hatte das erste Mal mit Anfang 20 das Gefühl, dass ich einen Bezug zu meiner Weiblichkeit bekomme und zu meinem Körper und mich nochmal so anders kennenlernen durfte und ja. habe mich wirklich ganz anders gefühlt. Ich habe mich übrigens auch in dem Jahr, in dem ähm, ich die Pille abgesetzt habe, von meinem Freund getrennt, von meinem ja. ersten langen Freund. Das ja. ist so als äh, Nebeninformation. Ja. Ähm, aber ja, ich habe mich komplett anders gefühlt und ähm, auch mit NFP hatte ich dann einfach das Gefühl, dass ich ja viel mehr Verantwortung für mich übernehme und auch okay. in der Partnerschaft übernehme. Und okay. das, wie du schon gerade gesagt hast, ist einfach Teamwork ist und Teamwork makes the dream work und mhm. mein Freund da auch irgendwie mit involviert ist und das ist cool für uns mhm. beide. Ich mhm. ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich vor allem äh, im letzten halben Jahr nicht immer einen regelmäßigen Zyklus hatte mhm. und wir dann deswegen doch eher mit Kondom verhütet haben, mhm. meistens. Mhm. Ähm, und ich habe auch ganz oft die Frage bekommen, was man denn am Anfang machen kann, wenn man gerade erst mit NFP anfängt, wenn man vielleicht gerade erst die Pille abgesetzt hat und sich einfach nicht so ganz sicher ist und das aber eigentlich gerne mal ausprobieren möchte. Ich habe dann oft geantwortet, gib dir mal ein bisschen Zeit, bis du einen regelmäßigen Zyklus hast. Expertin bin ich darin jetzt aber natürlich auch nicht. Was sagst du denn dazu? Also Wie lange sollte man da warten, nachdem man die Pille abgesetzt hat? Ab wann kann man sich da wirklich sicher sein, dass NFP
1: greift und richtig verhütet? Mhm. Ich sage immer, rein ins Vergnügen. Pille runter und sofort mit dem Messen anfangen. Das ist das Erste, weil du siehst dann, wenn du unter der Pille bist, hast du ja ein künstliches Progesteron. Das heißt, die Frauen, die von der Pille runterkommen, haben erstmal erhöhte Temperaturen. Das sieht man meistens wunderbar, gerade bei Daisy, weil da ganz viele direkt mit dem Absetzen der Pille anfangen. Ähm, Du kriegst dann früher oder später eine Blutung, bei 50 Prozent sofort kein Thema, also ganz normal diese Abbruchsblutung und dann geht's äh, ein bisschen holprig durch die Gegend und ab dem sechsten Zyklus ist meistens alles im Butter. Und dann werden sie leichtsinnig, muss ich dazu sagen, das ist das Problem. Ähm es gibt ein paar Frauen, die haben dann sehr lange Zyklen, weil der Körper erstmal mal wieder lernen muss, in Intakt zu kommen. Und oft viele, die sehr, sehr früh schon mit der Pille angefangen haben, die müssen natürlich diese Pubertätsphase der unregelmäßigen Zyklen und dieses Einspielens irgendwie nachholen. Aber für die meisten läuft das relativ gut und du siehst wirklich auch diesen Trend aus niedrigen Temperaturen, hohen Temperaturen nach dem Eisprung. Ähm, es entsteht natürlich eine Wahnsinnsunsicherheit, weil es fühlt sich an wie Freiflug. Ja, wie, wie, wie Akrobatik mit Netz äh, ohne doppelten Boden. Und deswegen bin ich großer Fan davon, zu sagen, nimm dir den doppelten Boden, nimm das Kondom und nimm dir Fragma dazu. Und sag im Zweifelsfalle auch mal, nee, also gerade auch bin ich ein großer Fan davon, eben den servic zu beobachten, wobei, das hat mir meine Tochter auch zurückgemeldet, das ist gar nicht so einfach, wenn man verliebt ist. Ja. Aber Sie sagt, Mama, das klappt bei mir nicht. Ja. Geht einfach nicht. Wirklich? Also das fand ich immer mit
0: am einfachsten, aber es ja. war wahrscheinlich auch ganz
1: individuell. Aber die ist ja natürlich Maschinenbauerin, ne? das muss natürlich digital exakt bleiben. <lacht> ja, also wenn du ein bisschen, <lacht> jede Frau ist da anders. Also ich sage immer, wenn, wenn der Zervixschleim nicht geht, wenn du diesen Unterschied zwischen Sperma und Erregung und diesem wirklich dehnbaren ähm, oder auch also am Anfang cremigen Schleim und dann dieser dehnbare, eiweißartige Schleim nicht merkst, Verlass dich drauf an den Tagen, wo die Temperatur tief ist, wo du dich sexy fühlst und du das Gefühl hast, du läufst fast aus, der Schleim ist ständig da, da bist du hochfruchtbar. Wenn er sich, wenn, dann nach dem Einsprung wandelt er sich definitiv und wenn, im Notfall nimmst du einen Muttermund ab und du siehst schon, dass der so dick und pappig ist, wie Mehlpapp, ja, oder wie Creme, wie, wie, wie Gesichtscreme. Das ja, ist somit der beste Unterschied.
0: Wie festes Eiweiß, so ein bisschen. Hm? So.
1: Ja, so klumpig kann das auch kann. sein, ne? Oder du merkst gar nichts, du fühlst dich eher trocken. Was bei jungen Frauen natürlich sowieso nicht vorkommt. Das ist praktisch im Alter, da passiert das eher. Und im Zweifelsfall halt dann auch lernen, den Muttermund abzutasten. Das könnten auch die jungen Männer machen, wenn sie denn wollten. Ja? Nur haben die Männer was anderes im Kopf, wenn sie mit uns Liebe machen. Aber das, ja, das ist... Wahrscheinlich. Ein, ja, also, <lacht> Schon. An den Muttermund
0: zu tasten ist halt mhm. auch was ganz anderes und es kann auch cool sein, weil das habe ich immer mit Frauenarztbesuch verbunden persönlich uh -huh, und uh -huh. immer mit was Unangenehmem. Uh -huh. Und das muss nicht unangenehm sein.
1: Uh -huh. Das nee, gehört genauso nicht. zu dir, wie dass du ja, dich eincremst für mich uh -huh. mittlerweile. Uh -huh. wann, misst du denn, äh, wann beobachtest du den Muttermund? Eigentlich so zwei, dreimal die Woche.
0: Okay. Also immer mal wieder. Uh -huh. Vor allem momentan, weil uh -huh. ich gerade keinen super regelmäßigen Zyklus habe und da gerade wieder sehr mhm. dabei bin. Mhm. eigentlich schon ziemlich regelmäßig.
1: Was würdest du empfehlen? Also ich habe es früher immer so gemacht, dass ich morgens oder abends unter der Dusche, weil dann hast du auch die Hygiene, was ganz wichtig ist. Ja. Ähm, einfach einmal Bein hoch in der Dusche und dann Muttermund abtasten. Das reicht dir normalerweise. So, ja, von der Tageszeit her mhm. immer morgens. genau mhm. Mhm. Also da ist, kann ich nicht äh, genug erwähnen, Scheide braucht eigentlich keine Pflege, die will auch keine Seife sehen etc. Punkt, Punkt. Ja, Die braucht diese ganzen Dusch und Zeug braucht sie nicht, die reinigt sich selber. Das heißt, wenn ich da hineinfahre mit Fingern, müssen die natürlich sauber gewaschen sein. Und deswegen sage ich immer morgens unter der Dusche, ist optimal, weil dann hast du alle Gegebenheiten schon da und kannst es auch direkt wieder mit abwaschen, wenn du halt dann auch Schleim an den Fingern hast. Und das wird dann zur Routine. Ja,
0: Mhm. Dann hat nee. man das auch gleich so zusammen. Dann genau. misst man in der Früh Aha. die Temperatur. Aha. Man beobachtet gleich beim ersten Toilettengang vielleicht auch schon äh, den Zervixschleim und Aha. unter der Dusche den Muttermund beobachten.
1: Aha. Perfekt. Aha. Genau, und dann, ist es, dann bist du durch für den Tag. Wobei beim Schleim ist auch interessant, manchmal hast du dann ähm, untertags irgendwann mal, gerade um einen Eisprung rum, so das Gefühl, boah, was war das? Ähm, habe ich gerade in die Hose gemacht, aber es war einfach nur so richtig flüssiger Schleim. Ja. ja. Ähm, und du ja. beobachtest immer den besten Schleim des Tages. Also dich interessiert immer nur der dehnbarste, beste Schleim und den schreibst du auf. Und dich beobachtet auch nicht das Absolute, sondern immer die Veränderung. Also mich interessiert, habe ich gestern einen flüssigen Schleim gehabt und ist er heute von schlechterer, also dickerer ähm, Qualität. ja. Und dieser Unterschied ist wichtig, wann fängt es an zu kippen, dieser Kipppunkt. Und der Kipppunkt vom Schleim ist ganz oft einen Tag vor dem Eisprung, weil der Schleimhöhepunkt ist oftmals ein, zwei Tage vor, dem, vor der Temperatur, nee, Entschuldigung, vorher war falsch, der Schleimhöhepunkt ist oft ein, zwei Tage vor der Temperaturerhöhung. Weil, du musst dir überlegen, das Eibläschen platzt und die Schale wandelt sich in die Drüse, das braucht ja ein bisschen Zeit. Und in der Zeit, in der das Ei lebt, diese 12 bis 18 Stunden, will ich ja trotzdem Schle ähm, Spermien zulassen. Also lasse ich ja. an dem Tag noch so viel wie möglich Spermien rein. Das heißt, mein Körper fängt an, richtig, richtig flüssigen Schleim zu produzieren. Der ist Nährstoff für die Spermien, der hat Zucker drin. Da werden die regelrecht angelockt. Die sagen, oh, lecker, ja, oh, puh, cool. Ja, das ist wie so ein Fitnessstudio für die. Das ist wie eine Autobahn für die Spermien. Die werden da richtig so jum nach oben gezogen, sagt man inzwischen, auch durch die Gebärmutter durch. Der Körper hilft richtig, den Spermien bis zu den Eileitern hochzukommen. Die können diese Strecke innerhalb von einer halben Stunde zurücklegen und hochfruchtbare Frauen, da arbeitet dann auch die Gebärmutter mit und pumpt die regelrecht in den zuständigen Eileiter, wo jetzt das geplatzte oder bald platzende Eibläschen rumhängt. Ähm, deswegen sagt man da zum Beispiel auch Frauen, die einen Orgasmus haben, würden leichter empfangen. Also wissenschaftliche Studien gibt es dazu nicht, aber das ist so eine, eine, eine Sage, die sich schon sehr lange hält. Ähm, weil einfach der Körper noch mal in diese Richtung arbeitet. Ja, ja, das der ist ja Körper auch der will Grund. Schwanger werden. Ja, ja klar, ist doch eine coole Sache, oder? Neues Leben zu, zu produzieren. <lacht> und deswegen sage ich immer, Mädels, wenn ihr nicht schwanger werden wollt und ihr habt so richtig Bock auf Sex, ja? <lacht> Vorsicht, hochfruchtbar. Ja, also dann lieber bitte Kondom äh, und dir frag mal oder einfach auch mal an dem Tag drauf verzichten und mal das ausklammern. Und das verändert die gemeinsame Sexualität. Wenn du nicht verfügbar bist, was meinst du, wie viel Bock das dann macht? Ja, dann hast du noch mehr Lust. Alles, was verboten ist, ist hochinteressant. Deswegen also sind ja auch so. ja, Fernbeziehungen, haben ja einen viel höheren Reiz, weil du hast dich so lange darauf gefreut, weil es vorher nicht erlaubt war. Ich habe eine katholische Kundin, die hatte schon vier, fünf Kinder und die hat immer gesagt, Frau Schenke. Ich warte immer einen extra Tag und dann macht es umso mehr Spaß. Ja, also die haben wirklich Abstinenz geübt in der Zeit und die konnte dann auch Super. ganz bewusst die hoch die unfruchtbare Zeit nach dem Eisprung konnte die bewusst genießen, weil die hatten eine Woche keinen Sex. Ja, natürlich hatten die Lust. Mhm. Ja, ähm, das also kann Kondome man. waren keine Option. Absolut nicht. Bei hochchristlichen Paaren ist das keine Option. Diese Diskussion haben wir gerade in Frankreich sehr sehr häufig, weil wenn die katholisch sind, sind sie richtig katholisch. Und da, da ticken die Männer teilweise auch aus, wenn eben der Zyklus dann sehr unregelmäßig ist, wenn man fast nichts mehr ablesen kann. Ähm, ja, also das kann eine Riesenbelastung sein, außer man nutzt es als gemeinsame Chance, Sexualität auch mal anders zu erleben. Auch mal aus einem, äh, ja, zurückzukehren zu dieser Zeit, als wir noch Teenager waren und eben keinen Verkehr hatten. Wie cool war das teilweise? Ja? Und das war manchmal viel aufregender, als wenn ich unter der Pille ständig verfügbar bin. Dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Ja? Nutzt das ja. doch aktiv. Das ist, das ist das Positive an der NFP, an der natürlichen Verhütung. Wenn ich weiß, was ich tue, einfach auch mal zu sagen, jetzt ist es hochgefährlich. Lass uns einfach mal nur kuscheln oder Sex auf eine andere Art und Weise genießen. Es gibt so viele Arten, sich gegenseitig zu verwöhnen und sich Liebe zu zeigen. Es muss Natürlich ist es cool, ja, aber es muss nicht immer das sein. Und die Männer können sich mal darum kümmern, ihre Frauen so zu verwöhnen, dass sie auch die Klitoris entsprechend würdigen, ja, auf eine Art und Weise, die uns allen passt. Da gibt es übrigens ein ganz tolles Buch von der, ähm, wie heißt sie wieder mit Vornamen? Nachname ist Delis, Sheila Delis. Die habe ich vor kurzem entdeckt, ich bin total begeistert. Die ist eine Frauenärztin die macht auch YouTube-Videos und deren ähm, Credo ist, wir sind für die vaginale Gesundheit da und für die Lust. Also schaut euch die mal an auf YouTube. Sheila Delis, absolut Schick zu empfehlen. Ich
0: gerne, ich packe das mhm. in die Show. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die, die Frau
1: ist super cool, ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> da steckt nee, so viel das Potenzial. Das wichtig ne? und das auch irgendwie vielleicht dem Partner auch einfach an dem Tag zu sagen, so, hey, ja. heute ist es... Ähm, mhm risikoreich, heute vielleicht eher nicht, heute müssen wir was anderes machen. Mhm. Ähm, Sex mhm. ist ja nicht immer gleich, ne? Pines ja, genau. also, Vagina. also genau. Man kann ja auch andere Sachen machen. Ja. Ähm, und ich glaube, für viele Männer auch, mhm. ist das nicht gang und gäbe, dass eine Frau Temperatur misst. Und mit NFP nee. verhütet. Nee. Sondern dann ist immer gleich die Frage, du nimmst doch die Pille, oder? Aha. Und da dann auch mal sich damit als Mann auseinanderzusetzen, das bringt mhm. so eine andere Dynamik in die Partnerschaft. Mhm. Und äh,
1: ja, macht dich okay. einfach zum Team. Das ist mhm. mega cool. Ja, also ich, ich weiß auch von Frauen, die ähm, schon lange Kundinnen bei mir sind. Und die eine sagte, ich hatte nie Probleme mit meinen Männern. Die fanden das immer total spannend. Äh, und die wurde tatsächlich von einem Freund darauf gebracht, den, den Ladycom in dem Fall zu nutzen der gesagt hat, ich will nicht, dass du die Pille nimmst. Ich möchte dich so haben, wie du bist. Und der sich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Ähm, ja, Und ich die jungen Männer, die sich damit auseinandersetzen, und das werden immer mehr, sie in die Riesenchance darin, weil sie auch ihre Frauen besser verstehen. Ja, sie kapieren einfach, dass wenn die zwei Tage vor der Periode steht und total rumzickt, dass eben nicht Sex angesagt ist, sondern in den Arm nehmen und sagen, Schatz, Magst den Tee? Hast du Bock, deine Zeit zu haben? Komm, ich nehme dir das einfach mal ab. Ja? Oder versteht, also ich hatte früher vor meinen Tagen immer den Putzfimmel. Ja? Meine Tochter hat schon gesagt, Ach, Mama hat gleich ihre Tage. Und mein Mann hat gesagt, ich gehe mal aus dem Weg. <lacht> ja? Und Nein, damit. Wirklich? Ja. Seit, ich muss ja ehrlich sagen, seit ich meine Tage nicht mehr habe, gibt es hier nicht mehr so viel geputzt. Ja? Also ich habe jetzt eine Putzfrau inzwischen.
0: Das ist einfach. Das ist okay, man kann andere Sachen machen.
1: Ja, das, das, war, das war mein Zeichen. So, jetzt geht's dann los. Da habe ich es hier nicht mehr ausgehalten. Ja? Also Dann, dann habe ich den ganzen Tag einen Putzköbel geschwungen und ich hatte Spaß dran und danach ging es mir gut. Ja? Das war ein gute Laune-Programm. <lacht> ähm, aber wenn du das weißt, dann bist du nicht mehr Opfer, sondern dann kannst du das planen. Äh, ein kleinen ja. Tipp auch. wenn und die, die einen Männer fatten. andersrum auch. Ja, die Männer auch. Also und der verzweifelt Familie. nicht dran. Und die Ehe geht nicht kaputt, sondern er sagt, naja, ist gut, ich halte mich jetzt mal ta zwei Tage zurück, verwöhne Sie ein bisschen und danach haben wir wieder eine wunderschöne Zeit zusammen. Na? Das ist eine riesen, riesen Chance. Ach, kleiner Tipp übrigens, wenn ihr jeden Vertrag verhandeln müsst, macht das bitte vor dem Eisprung. Ihr seid unschlagbar. Ja? Ihr könnt denen alles abverhandeln, wenn ihr so strahlt und glitzert. Macht das auf keinen Fall ja. kurz vor den Tagen. Ja? Also sagt einfach, sorry, ich kann heute nicht. Dann können wir einen Termin in zwei Wochen machen? Ja? Auch das ist eine Riesenchance, genau wenn so. du vergleichst. Ja? Auch
0: ein Vorteil, wenn man dann seinen Eisprung kennt. Ja, ja. genau. Aber wenn ich mir einfach äh, eine Pille nimmt Aha. Aha. Äh, und die blind schluckt. Und ich habe auch ganz oft die Frage bekommen von Freundinnen, ist das nicht irgendwie total unverantwortlich? Ihr verhütet ja nicht. Mhm. Mhm. Und ich meine so, doch, wir verhüten. Und ganz mhm. im Gegenteil, ich mhm. übernehme sehr viel Verantwortung für mhm. mich selbst und für mhm. uns beide. So. Mhm. Ähm, weil ganz viele Leute, glaube ich, im Kopf haben, du nimmst keine Pille, du benutzt an dem Tag kein Kondom. Du mhm. hast nichts in deiner Gebärmutter eingesetzt. Das ist ja total unverantwortlich. Das ist eigentlich gar keine Verhütung. Und dabei mhm. ist es ein so bewährtes... Mittel, ich meine, wie mhm. ist der Pearl-Index? Also bei mhm. genauer Anwendung ist der mhm. doch genauso wie bei der Pille oder sogar besser?
1: Äh, ja, wir müssen da jetzt mal äh, unterscheiden. Verhütung ist etwas zu verhindern. Also bei der Verhütung verhinderst du, dass sich die Spermie und die Eizelle treffen, also die Befruchtung, die Einnistung oder überhaupt, äh, genau, die Befruchtung und die Einnistung. Ähm, nfp verhütet nicht. Sie verhindert nämlich keines von diesen Dingen, sondern das tust du über dein Verhalten, über die Abstinenz oder über die Nutzung einer Barriere-Methode, um das eben dann in dem Moment zu verhindern. Insofern kannst du ganz klassisch, die theoretisch, die NFP nicht mit dem Pearl Index belegen. Man hat das jahrelang gemacht, da hat sich aber die Regulation geändert, gerade aus Amerika kommend. Je populärer NFP wurde, also desto mehr Regulationen kommen natürlich. Was früher mal locker durchging, weil wir waren ja so ein Exotikum, ist heute eben, machen sehr viel mehr Frauen. Und dadurch gucken auch die, äh, natürlich die Konkurrenz und da, dadurch auch die Regulationsbehörden näher drauf. Deswegen spricht auch die DAISY und auch eine Lady Comp jetzt nach 30 Jahren nicht mehr von dem Pearl Index von 0,7, die auf Studien bezogen sind, die wir auch, deswegen zurückziehen mussten, weil die den heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Ja. Damals, als wir die gemacht haben, war die voll okay. Aber aus der, die Methodik an und für sich ist hochsicher. Also du kannst immer sagen, wenn du die Methode der Temperaturbeobachtung anwendest, bist du mit einem, einem Index umgerechnet auf eine Sicherheit von 99 Prozent des entsprechenden Perlindex 1. Wie gesagt, dafür, darüber dürften wir so nicht mehr reden, ähm, okay. weil das eben regulatorisch nicht mehr okay ist. Aber es gibt ja diese Erfahrungswerte. Und wenn du Frauen über 30 Jahre beobachtest und begleitest und siehst, dass du eine Methodensicherheit hast, die so hoch ist wie die der Pille, äh, aber ein viel höheres Körperwissen, dann kannst du schon sagen, das ist eine hochsichere Methode. Und sie gibt den Frauen die Kontrolle in die Hand. Ähm, es gibt, das muss ich jetzt ehrlich sagen, es gibt auch Situationen, da ist die Pille angebracht, da ist eine Spirale angebracht etc. Also ich bin da inzwischen sehr weit weg, das zu verteufeln. Ich sage immer, guck, wo du bist in deinem Leben. Guck, welche Verantwortung will ich jetzt übernehmen. Ähm, was ist für mich aktuell möglich? Fühle ich mich damit gut? Und wenn die Antwort ja ist, dann lass es dabei. Aber wenn du sagst, nein, dann guck, was gibt es als Alternativen. Ähm, ja. Da ist eine große Unsicherheit natürlich draußen. Ja, wir haben schon gesagt, von der Pille runter ist wie Freiflug. Ist aber nur wie Freiflug, wenn du es nicht korrekt machst. Wenn du aber dir eine Methode holst wie SensiPlan, eine coole App wie MyNFP, einen coolen äh, Zykluscomputer wie eine Daisy, wie eine LadyComp, dann hast du immer auch eine zweite Meinung dabei. Bei einer guten ja. NFP-Beratung hast du eine NFP-Beraterin, die dir zur Hand geht. Bei der DAISY zum Beispiel oder jeder Hotline, da muss jemand hinten dran stehen wie ich, der geschult ist, der auf einen Zyklus drauf guckt und sagt, da ist ein Problem. Ja? und das, Diese Geräte sind im Allgemeinen auch so, dass sie das ziemlich gut abfangen. Das sind wenige Sachen, die sie nicht abfangen können und das ist einfach krasses Fehlverhalten. Da, kann, da, da versagt jede Methode, da versagt auch eine Pille. Wenn du säufst, dann wirkt die Pille nicht mehr. Wenn du sie in der ersten Woche vergisst einmal, dann wirkt sie nicht mehr. Ja, da gibt's keine Entschuldigungen. Weil dann die Eibläschen sagen, Yippie, ich habe Zeit, aber zack, eine Runde wachsen und dann hast du im nächsten Zyklus nochmal vergessen, dann ist sie nochmal so weit und dann sagt sie, Yes, sie hat mich rechtzeitig vergessen, jetzt werden wir mal schwanger. Oder wenn du zu dick ja. bist, ja, kannst du die Pille nicht nehmen. Wenn du, wenn du Thrombose gefahren hast in der Familie oder zu alt bist, rauchst, dann ist die Pille nicht wirksam, dann geht das nicht, dann musst du nach Alternativen suchen. Und dann sage ich wiederum, dann guck dir einmal die NFP an, weil sie bringt dich zurück zu einem Gefühl für deinen Körper. Und das mag am Anfang schwierig und frustrierend sein und du kannst sagen, das ist alles Mist, bei mir funktioniert das nicht. Also auch diese Kundinnen habe ich, ne? die sagen, warum ist das bei mir so kompliziert? Und dann sage ich, guck dein Leben an, dein Körper sagt dir gerade, es geht dir nicht gut, irgendwas passt nicht. Das ist auch bei dir, haben wir auch ja. drüber gesprochen, ne? Wenn du viel unterwegs bist, es gibt Frauen, die haben Bombenzyklus dann, habe ich auch schon gehabt, auf Weltreise, super Zyklus. Kam dann zurück und hatte den Scheißzyklus, ja? Es gibt und natürlich die andere, weil du da so
0: entspannt warst auf der Bühne ja, und so, ja. aber wartet dann der Alltagsstress auf dich. Ja,
1: wir haben es auch so, dass, ähm, ich krieg's halt über das französische Team viel mit, dass wir viele Frauen haben, die einen wirklich Probleme mit dem Zyklus haben. wenn wir sagen, das ist dieser Stress mit Corona, mit diesem Eingesperrtsein, mit dem Homeschooling, massiv überbelastet. Und meine meine drei Beraterinnen in Frankreich, die so, boah, ich habe den besten Zyklus aller Zeiten. Es ist so gechillt, ja. Wir haben den Pool im Garten gebaut. Die Kinder sind happy, dass wir nicht mehr durch die Gegend fahren müssen. Es ist so viel entspannter. Und plopp, ist der Zyklus wunderbar. Der Zyklus zeigt dir, wie es dir geht. Ja. Und wenn du dir einen Stress machst, ja. wenn du zu wenig isst, ja, wenn du, wenn du auf eine. Sorry, jetzt kriege ich gleich wieder richtig Ärger, aber vegane Diäten, guck dir das an. Wenn dein Zyklus spinnt und die isst vegan, dann bist du unterernährt. Dann passt was nicht. Dann
0: Lustig, dass du das sagst. Ich ernähre mich seit acht Jahren vegan.
1: Mhm. Aber ähm, nee, das
0: ist auf jeden Fall total wichtig. Also, wenn du auch zum mhm. Beispiel nicht genug Fett zu dir nimmst als Frau, ja. das ist ja auch schon so eine Sache. Ne? Ja. Also, da muss man auch drauf ja. achten. Ja. ja, weil du es gerade gesagt hast mit dem Reisen, also ich mhm. verwende ja jetzt seit äh, einem Monat die Daisy und teste die gerade und bin auch bis jetzt sehr zufrieden, mhm. habe aber eben gerade einen unregelmäßigen Zyklus, muss aber sagen, dass ich mich halt einfach gut damit fühle, dass ich das weiterhin regelmäßig tracke, also für NFP ist es ja auch nicht so, okay, ich mache das jetzt und dann mache ich es wieder nicht, für mich ist das einfach mhm. Daily Business geworden, dass ich das jeden Tag mache und mich dadurch eben mehr mit meinem Körper auseinandersetze. Mhm. Was würdest du denn jetzt aber sagen, wenn man jemand ist, der viel unterwegs ist wie ich? Also dieses Jahr ist bei mir ein bisschen ruhiger. Letztes Jahr aber zum Beispiel war ich extrem viel unterwegs und hatte auch Zeitverschiebungen etc. Alkohol trinke ich eigentlich kaum, aber ab und zu dann doch mal. Und was mache ich denn dann, wenn ich doch mal ein Glas Wein zu viel trinke oder mir jetzt einfach nicht mehr sicher bin, was diese Woche eigentlich so Sache ist. Dann mhm. habe ich immer extra zum Konsum gegriffen,
1: weil ich mir nicht sicher war, oder? Ja, ja, finde ich finde ich voll in Ordnung. Also äh, Tatsache ist, wenn du jeden Abend wie meine Französinnen ein gepflegtes halbes Gläschen Wein zum Abendessen trinkst, dann tut das nichts. Ja oder das, äh, Bier mhm. Mhm. ist zwar jetzt nicht unbedingt gesund, aber mh, kannst du machen. Wenn du aber nur gelegentlich trinkst dann kannst du damit rechnen, dass am nächsten Tag deine Temperatur erhöht ist. Fazit, mein Fazit, schaust dir zweimal an und danach lässt es sein mit dem Messen in der Früh. Es bringt eh nichts, es verwirrt nur den kompletten Zyklus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine Kombination aus zum Beispiel jetzt Party oder eine Erkältung, die Temperatur steigt leicht an, weil Alkoholtemperaturen sind nicht Fiebertemperaturen. Also die, sind, die können in dem Bereich landen deiner normalen Hochlage, also Temperaturen nach dem Eisprung. Wenn jetzt aber zusätzlich du auf Reisen bist oder irgendeinen Stress hast und du um den erwarteten Eisprungzeitraum herum Alkohol trinkst, dann sagen wir mal zwei, drei Tagen, die Temperatur steigt an aber das hat ganz und gar nichts mit deinem Einsprung zu tun, weil der ist nämlich verspätet. Dann würde dir die NFP, eine Daisy, falsch grün anzeigen. Das hat aber mit deinem Verhalten zu tun. Dafür kann das Gerät nun mal gar nichts. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich Party mache, wo ich trinke, wo ich meine Lebensumstände verändere über mein Normales hinaus, muss ich die Temperatur hinterfragen. Das gilt auch fürs Ausschlafen. Das gilt auch für Schichtarbeit. Ich kenne Frauen, die machen Schichtarbeit. Wenn die nach fünf Stunden Schlafen messen, haben die einen Bombenzyklus, hammermäßig. Es gibt andere, die können das gar nicht. Da sage ich, okay, an deinen drei Tagen, wo du nachmittags erst messen kannst, lass es sein. Ne, Im Idealfall passiert das dann nach dem Eisprung. Oder es gibt halt mal einen Zyklus, den kannst du nicht sauber auswerten. Dann nimmst du auf jeden Fall das Kondom. Ja. Mit der Zeit wirst du merken, du kennst dich so gut, dass du dann anfangen Könntest, bin ich zwar kein Fan von, aber viele tun es halt dann und fangen an zu experimentieren. Aber im Zweifelsfall, wenn du unsicher bist, Kondom, dir frag mal. Weil Baby ja. hält ziemlich lange. Ja? Aber so ein Kondom mal eben zu nehmen, ist eine, ein Akt von ein paar Minuten. Also insofern, da ist, da ist eine Verantwortung notwendig, die jede von uns eigentlich hat. Ich kann das gar nicht genug stressen, wenn du dein Leben veränderst. Sagen wir mal, ich habe den Stress, weil ich mich auf den Urlaub freue, verreise und dann im Urlaub später messe. Natürlich habe ich ja eine Veränderung im Zyklus, nicht alle Frauen, aber viele. Und das wird immer wieder unterschätzt, diese, ja, diese Anwendungssicherheit. Und die, die ist eigentlich das, wo die Ärzte dann sagen, Na ja, das ist nicht sicher, weil sie sehen, die Frau kriegt es nicht auf die Reihe. Die kommt ja schon mit ihrer Pille nicht klar. Wie soll die dann mit NFP klarkommen? Und die Verantwortung für die Ärzte ist ja auch diese, dass sie der Frau eine Methode an die Hand geben, die eben eine extrem hohe Sicherheit hat, auch in, in unsicheren Zeiten. Deswegen wird ja auch dann gerne die Kupferkette gegeben, weil sie eben ja, die ist halt da, ne? egal was du für einen Mist machst. Das ja. war na. Ja. insofern. Immer gucken, Insofern. wenn du das verantwortlich machst, ist das eine wunderbare Methode. Dann hast du eine extrem hohe Sicherheit. Wenn du unverantwortlich bist, na gut, dann, dann lass es bitte sein. Ja, dann erspart dir den Zirkus. Ja. Und ja, in der, Entschuldigung, auf und deinen, und, äh, deinen langen Zyklus noch mal zurückzukommen. Ähm, diese Stresssituationen sind wichtig, aber nicht alleine. Bei dir wird es wahrscheinlich die Kombination aus Essen sehr eventuell auch viel Sport sein du müsstest mal dein Testosteronspiegel messen lassen, ob der erhöht ist. Ähm, das, dafür kenne ich dich jetzt nicht ausreichend. Ähm, es sind immer mehrere Faktoren, die dann zusammenspielen. Ja. Also das sage ich den Frauen dann auch immer: Wenn der Zyklus spinnt, dann guck genauer hin und dann lass dich beraten. Ja. Ja, dafür sind das wir ja dann auch da. Beim Gynäkologen oder der Gynäkologin checken lassen mache ich auch regelmäßig,
0: wenn was nicht stimmt. Hm. So ist es. Ja, na gut. Hast du noch Fragen, ich glaub, Nina? Soweit habe ich erstmal keine Fragen mehr. Aber ich habe extrem viel gelernt in der letzten
1: Dreiviertelstunde. Danke Das freut mich. Ich bin voll begeistert. Ja, das ist und, ja auch so mein ja, Ziel, dass, dass ihr was lernt dabei und, und dieses, dieses Wahnsinnswissen weiterzugeben und, und daran Spaß zu haben. Ne? Ähm, ja, ja. Deswegen. Ja. ja also abschließend Da bin ich ganz dankbar für. Mhm. Danke für deine Zeit,
0: ja. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Hast du irgendwelche Wünsche für die
1: Zukunft, für uns Frauen? Für äh. Oh ja, ja. ich habe den, hab den Wunsch an euch Frauen, dass ihr <lacht> euch traut, euch auf euren Körper einzulassen und dass ihr die Männer herausfordert. Die jungen Männer sind durchaus bereit, da mitzumachen und das kann die haben oft Spaß daran, auch die Zykluskurve mitzuführen. Und ein Mann, der nicht bereit ist, mit euch diesen Weg zu gehen, da müsst ihr euch mal fragen, ob der auch der richtige Partner an eurer Seite ist oder ob das nur ein Egoist ist, der sagt, nun jetzt bin ich dran. Ähm, mhm. Schätzt euch wert. Ja? Ähm, wir sagen das, wenn man die, diese über ähm, MFM-Projekt, ist auch so ein wunderbares Projekt für junge Mädchen oder, oder auch Kinder in der Schule begleiten. In Bayern ist das sehr aktuell man kann nur schätzen, was man kennt, man kann nur schützen, was man kennt. Habt eine Wertschätzung für euren Körper und fragt euch, was tue ich da rein? Das machst du ja automatisch, wenn du vegan isst. Ja? Da bist du ja auch sehr, sehr ähm, sensibel dafür, was, was tue ich mir hier an? Und das muss in alle Richtungen gehen. Ähm, das ist eine Riesenchance. Und das ist auch ein Powerhouse. Damit kriegt ihr Kraft. Und das ist eine coole Geschichte. Ja. Also lest euch ein und tut was und fordert das ein, ich bin's mir wert. Aber nicht irgendwas draufschmeißen, sondern aktiv. Ja, Das wäre so mein Wunsch an euch. Es gibt diese Männer, es gibt sie und die kann man finden und das ist cool, wenn man die findet und das ja. machen kann. Ja, die, die, und man kann sie sich auch ranziehen, man kann sie auch einfordern. Sie sind ja lern, lernbereit, ne? also es ist ja genau. nicht so, ne? die, die Jungs sind ja auch hoch <lacht> verunsichert und, und sagen, oh Gott, wenn du ihnen aber erklärst, wie eine Frau funktioniert, dann wird das Leben auch viel einfacher. Ich merke das in der Konversation mit meinem Sohn, der etwas jünger ist, ähm, den ich da darauf vorbereite, im, im Gespräch mit seiner Freundin. Ja? Und das, das ist eine riesen, riesen Chance. Dass wir dann in der nächsten, Ge oder ihr dann in der nächsten Generation die Mütter werdet, die dieses Wissen wiederum an ihre Mädels und Jungs weitergeben können und damit eine ganz andere Offenheit schaffen. Und das verändert die Welt zum Positiven. So eine Mutter
0: wie du jetzt bist, das ist ja, macht wow. Spaß. <lacht> genau. Ja, super. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, an, sehr, falls ihr noch sehr gerne. Fragen habt, ähm, Schickt sie uns gerne. Ich verlinke noch mal alle nötigen ähm, Bücher und ja, Empfehlungen in den Shownotes. Mhm. Und dann bedanke
1: ich mich noch mal bei dir, Petra. Liebe Melina, es hat mir Riesenspaß gemacht, mit dir zu reden. Immer gerne. Also wenn du noch mal Fragen hast, stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast und euch allen da draußen, die ihr zuhört, viel, viel Spaß, euch selbst zu entdecken und seid gut zu euch. <lacht> Danke. Ciao, ciao.
0: So ihr Lieben, das war's. Das war das Interview mit Petra. Kann ich mal nochmal ganz kurz anmerken, was für eine coole Frau sie ist. Vielen, vielen Dank nochmal Petra für deine Zeit und äh, dass du alle Fragen hier so cool beantwortet hast. Ich habe auf jeden Fall einiges dazu gelernt. Wenn ihr noch die ganzen Tipps, Informationen, ähm, Buchempfehlungen und so weiter sehen und lesen möchtet, die Petra mir empfohlen hat. Wir haben danach noch richtig, richtig nett am Telefon weitergesprochen. Dann guckt auf jeden Fall in die Show Notes vorbei. Dort sind auch ihre Kontaktdaten verlinkt. Ich habe sie auch schon an diverse Freundinnen weitergegeben. Und an dieser Stelle auch noch mal, falls euch die Daisy interessiert, ein Zykluscomputer, der das ganze Spektakel, das wir gerade beschrieben haben, etwas leichter macht, dann guckt auch in die Show Notes vorbei, dort ist alles für euch verlinkt und auch so, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, euch gerne austauschen möchtet, ich freue mich mega über eure Nachrichten und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich weiß, die Episode ist etwas länger als das, was hier normalerweise so online kommt, hoffe aber, das Zuhören hat sich für euch gelohnt und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, viel Spaß beim euch selbst etwas besser
1: kennenlernen beim Entdecken, beim sich austauschen und wir hören uns beim nächsten Mal.